0: Nichts weniger als um das perfekteste Festival auf der Welt geht heute in unserem Podcast »Alles, was Wissenschaft«. Und das sind nicht meine Worte, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin übrigens Heike Muss, sondern das sind die Worte eines der größten Pianisten unserer Zeit, die Worte von Marc-André Amlin Wir hören heute ganz viel Klaviermusik im Podcast und sprechen natürlich auch darüber. Vor allem aber sprechen wir über die Raritäten der Klaviermusik. Ein ganz besonderes Festival, das seit über 30 Jahren im Schloss vor Husum im schönen Nordfriesland beheimatet ist. Was dieses Festival so einzigartig macht, darüber spreche ich mit seinem Erfinder und künstlerischen Leiter der Raritäten, mit Peter Frontjan. Herzlich willkommen, Herr Frontjan.
1: Danke für die Einladung.
0: Die brennendste Frage gleich vorneweg. Wann findet das nächste Festival statt? Letztes Jahr musste es ja leider wegen Corona abgesagt werden.
1: Ja, wir haben das auf dieses Jahr verschoben, beginn 13. August und wir hoffen natürlich sehr, dass es stattfinden kann. Das Programm wird das sein, was letztes Jahr eigentlich schon feststand und das wollen wir ganz einfach nachholen dieses Jahr.
0: Als Sie 1987 das Festival gegründet haben, kannten Sie den Konzertbetrieb als Pianist ja schon bestens. Woher kam denn der Impuls, nun ein Festival der anderen Art zu gründen?
1: Ja, ich habe mir das Ganze mal eine ganze Weile angeschaut, wie das Musikleben so läuft. Und dann habe ich festgestellt dass nur ein ganz geringer Teil des Repertoires in den Konzertsälen zur Aufführung kommt. Und da war ein Missverhältnis. Und dieses Missverhältnis hat mich mehr und mehr gestört. Und ich habe gedacht, ja, irgendetwas könnte man dagegen unternehmen. Und als ich die Möglichkeit sah, mit diesem etwas abseits gelegenen Ort Husum das zu verwirklichen, habe ich das dann dem Kulturausschuss dort des Kreises in Nordfriesland vorgeschlagen. Und irgendwie muss ich erweckend gewirkt haben. Und das ein Jahr, nachdem das Schleswig-Holstein-Festival Furore gemacht hatte, gerade begonnen hatte, 1986. Aber nachdem ich mir die Programmausrichtung des Schleswig-Holstein-Festivals angeschaut hatte, das ja ganz anders gelagert ist, habe ich gedacht, das berührt sich eigentlich gar nicht, obwohl es beides auf dem Gebiet der klassischen Musik ist. Und so war das erste, der erste Jahrgang 1987.
0: Man kann das eigentlich so zusammenfassen, ausschließlich Klaviermusik und ausschließlich mehr oder weniger Stücke, die selten gespielt werden.
1: Ja, und zwar dieser Name Rarität in der Klaviermusik. Das ist ein riesengroßer Rahmen trotzdem. Es ist ja nicht so, dass wir nur unbekannte Komponisten vorstellen, sondern auch unbekanntere Werke von den bekannten Komponisten.
0: Da habe ich gleich mal ein Beispiel, das Impromptu von Jean Sibelius. Eigentlich ganz erstaunlich, dass das nicht bekannter ist. Impromptus von Schubert und Chopin haben Furore gemacht. Ich spiele das mal an und dann hören wir einfach mal selbst. War der norwegische Pianist Howard Gimse mit dem Improntu Nummer 5 von Jean Sibelius? Wie erklären Sie sich, dass das Stück so selten gespielt wird?
1: Ja, weil man Sibelius äh, nicht mit Klaviermusik verbindet, obwohl er sehr viele Alben. Klaviermusik herausgegeben hat, aber er hat es so ein bisschen runtergespielt, weil er meinte, er hätte das eigentlich nur gemacht, um Geld für seine Familie zu verdienen. Also er war von Haus aus kein Pianist, er war eigentlich Geiger und er hat ja auch dem Violinrepertoire das berühmte Violinkonzert geschenkt und er war Symphoniker. Bemerkenswert ist ja, dass vor mehreren Jahrzehnten ein Klinggul, den man auch nicht mit Sibelius verbinden würde, damals eine LP mit Werken, Sibelius rausgegeben hat und darauf hingewiesen hat, dass die Besonderheit darin liegt, dass Sibelius es geschafft hat, außerhalb des deutsch-österreichischen Musikstils Musik zu schreiben. Also es gibt ja Ähnliche Werke, ich denke zum Beispiel an, an den Frühling aus den lyrischen Stücken von Krieg, der sich sozusagen durch dieses herabfließende Schmelzwasser von den Gebirgen in Norwegen hat inspirieren lassen. Und so ähnlich ist es hier auch, dass es so Flusswasser es könnte irgendwie inspiriert sein von einer Landschaft. Und die nordischen Komponisten konnten nicht umhin, von der sie umgebenden Landschaft inspiriert zu sein. Anders vielleicht als die mitteleuropäischen Komponisten. Und das ist eingeflossen in diese Musik.
0: Was gibt's denn eigentlich so? Was sind so die wesentlichen Gründe, weshalb es Stücke nicht in den Kanon schaffen?
1: Ganz, ganz viele verschiedene Gründe gibt es. Kann ich gar nicht alle aufzählen. Also, ich meine, erstmal Sibelius. Das ist, äh, ja, Finnland. Außerhalb Zentraleuropas. So ist es auch anderer Musik gegangen, auch englische Musik oder was weiß ich, auch spanische Musik. In Europa war die deutsch-österreichische Tradition einfach allbeherrschend und zwar durch mehrere Jahrhunderte. Und man hat diese andere Musik, Komponisten von anderen Ländern hat man eigentlich fast nur als Ableger bezeichnet, der mitteleuropäischen Tradition. Viele hatten ja auch in Deutschland studiert, in Österreich, hatten aber nachher doch ihren eigenen Stil entwickelt. Man hat nicht differenziert und hat das alles so ein bisschen gesagt, ach, das ist so Abkömmling von ja, Brahms. Trotzdem gibt es da Unterschiede. Eine melodische Führung, die wir bei einem französischen Komponisten zum Beispiel erkennen, die ist anders als die eines deutschen Komponisten. Das werden wir auch gleich also ein kleines Beispiel dafür haben. Bei der Musik von Cécile Chaminade, einer französischen Komponistin, wenn wir da die melodische Führung hören, dann werden wir auch merken, ja, das klingt nicht, als ob das irgendwie aus Österreich sein könnte oder aus Deutschland, sondern es ist ganz typisch französischer, der Beginn könnte ein französischer Chanson sein. Und das sind diese Differenzierungen, die mich sehr, sehr interessieren, die, die, die mich gereizt haben, dass man das nicht einfach so abtut, sondern den Reiz gerade darin sieht.
0: Dann spielen wir doch mal Les Sylvains von Cécile Chaminade in der Interpretation von Johann Blanchard. ist es ja nicht so, dass französische Komponisten es nicht in den Konzertkanon schaffen würden. Wie sieht es denn aus mit Cécile Chaminat, die Komponistin, die wir eben gehört haben? Ich muss gestehen, ich habe von ihr noch nie was gehört.
1: Ja, das liegt ja ganz einfach auch an äh, zwei entscheidenden Figuren, die eigentlich das gesamte Bild von französischer Musik in unserem Bewusstsein bestimmen. Das ist einmal Debussy und einmal Ravel. Und alles, was davor war, wird fast nicht Bemerkt. Man tut vielen französischen Komponisten Unrecht, weil man sie zu wenig spielt. Und dagegen wollte ich auch angehen. Und das hier, was wir jetzt gehört haben, ist nur ein Beispiel. Also Sissi Chaminat gehört sicherlich nicht zu den bedeutendsten, aber sie war damals sehr populär, auch in England und Amerika. Wir gehen immer so, machen so Nabelbeschau, wir gehen immer so von Deutschland aus, ja, und, und Österreich. In, in anderen Gegenden waren bestimmte Komponisten natürlich bekannter. Sissi Chaminade war in England in Amerika dass sogar Seife nach ihr benannt wurde.
0: Um nochmal über den Kanon zu sprechen im Konzertbetrieb, also dass immer wieder die gleichen Stücke gespielt werden. Sowas entsteht doch nicht erst im Konzertsaal oder im Tonstudio. Das beginnt wahrscheinlich schon früher. Ich meine, Sie haben es ja selbst erlebt. Sie haben in Berlin an der Hochschule der Künste bei Gerhard Puchelt studiert. Vermutlich wurde Ihnen das schon vermittelt im Studium.
1: Also das Gute war, dass Gerhard Puchelt ebenfalls ein Faible dafür hatte, unbekanntere Musik zu spielen. Er hat sich sehr für die Komponisten der deutschen, ja, ich will nicht sagen Kleinmeister, aber die, die Komponisten zwischen Schumann und Brahms, wie Theodor Kirchner, Woldemar Bargel und Steffen Heller. Er hat äh, sich für diese Komponisten eingesetzt, in Rundfunkaufnahmen, er hat auch ein Buch geschrieben über äh, diese Zeit und die Musik. Und er ich war, da, wenn ich Sie ja, kurz
0: unterbrechen darf, er war übrigens ein Schüler von Eduard Erdmann, über ja, den wir ja genau. unseren vorletzten Podcast gemacht ja, haben.
1: Genau, und Eduard Erdmann war ja auch ein sehr unkonventioneller Pianist, der auch Musik gespielt hat, die andere gar nicht gespielt haben. Es ist erstaunlich, dass ein Eduard Erdmann Musik von Alkan im Jahr 1946 in einem Konzert gespielt hat. Das finde ich also bemerkenswert. Na ja, um zurück zu Gerhard Puchel, da trafen sich unsere Interessen und wir haben uns neben den Werken, die die man eben einstudieren sollte und muss, dann äh, noch diese Bereiche miteinander diskutiert und so weiter.
0: Deswegen hören wir sie jetzt auch einfach ja. mal als Pianist. Wir haben als nächstes auf unserer Playlist von Arthur Honegger, Souvenir de Chopin. de Chopin von Arthur Honecker, gespielt von Peter Frontian. Herr Frontjan, es gibt hey. zu jedem Festivaljahr eine CD. Sie kuratieren das sozusagen, die Kompilation, was raufkommt und was nicht. Das sind mittlerweile 33 CDs und macht ein wahnsinniges Vergnügen. Und man lernt eben wirklich wahnsinnig viel auch über Musikgeschichte. Herr Frontjan, die Raritäten sind ja auch für ein anderes Phänomen berühmt, berüchtigt, weil dort nämlich immer wieder Stücke zur Aufführung kommen, die als unspielbar gelten, weil sie technisch einfach so kompliziert sind, dass es kaum Pianisten gibt, die diese Technik bewältigen können. Und einer der glanzvollsten Virtuosen weltweit ist ein Stammgast bei den Raritäten, nämlich Marc-André Amelin, der sie von Anfang an quasi begleitet.
1: Ja, dabei ist er im zweiten Jahr als Einspringer nur gekommen und hat aber so Furore gemacht, also im 1988, dass ich ihn im Jahr darauf nochmal eingeladen habe und da hat er dann nochmal noch mehr Furore gemacht, nämlich mit der Aufführung des Konzertos für Solo-Piano, einem riesenlangen Werk von Charles-Valentin Alcant. Das war 1989 und 1989 war sozusagen auch der Durchbruch für dieses Festival, da waren ganz tolle Pianisten dabei. Hamish Millen, der kürzlich gestorben ist, aber auch Ronald Smith, der als Alkan-Experte gilt. marc Andre Hamlin, ich finde, er hat sehr, sehr viel für die Klaviermusik getan, für die Verbreitung wirklich guter Klaviermusik mit seinen mittlerweile über 50 CDs, mit Werken, die vorher nie aufgenommen waren. Und unter anderem hat er eben als einer der ersten Bisher gelungenste Aufnahme der Chopin-Etüden in der Bearbeitung von Leopold Godowski aufgenommen. Das sind die Studien über die Etüden von Chopin, die eben lange als unspielbar galten und viele haben diese Etüden auch einspielen wollen, haben es aber irgendwie nicht zustande gebracht. Mittlerweile gibt es mehrere, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber die überzeugendste ist nach wie vor die von Mark andre Hamlin. Aber diese, dieses Stück, was wir jetzt hören als nächstes, es war noch vor dieser Gesamtaufnahme und die hat er also live in Husum gespielt. Von der bekannten schwarzen tasten -Etüde von Chopin, Opus 10, Nummer 5, gibt es tatsächlich sieben Versionen und eine der Versionen hat Godowski praktisch auf den Weißen Tasten gemacht, was natürlich viel schwieriger zu spielen ist. Auf den schwarzen Tasten allein zu spielen ist viel besser für die Hand gelagert als auf den weißen Tasten, aber das Stück als Vorlage ist da und was er daraus gemacht hat, können wir jetzt hören.
0: im Braum da natürlich, wenn man Hamlin oder Hamlin, wie ich sage, live im Konzert sieht. Das ist wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Wir hatten ja auch mal hier die Ehre und da waren die Raritäten bei uns in der Landesvertretung zu Gast. Tatsächlich, das muss ich jetzt mal doof dazwischen fragen, das waren alles nur weiße Tasten?
1: Ja, jedenfalls in der rechten Hand.
0: Ach so. <lacht> ja. Ein anderer, auch komplett oder ich weiß nicht, komplett äh, vergessener, auf jeden Fall in Deutschland sehr vergessener ja. Komponist ist ja Florent Schmidt. Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass man seine Ombre, aus denen wir gleich das erste Stück hören werden, vergleichen könnte mit dem sehr berühmten Gaspar Dolanui von Ravel, der rauf und runter gespielt wird.
1: Ja.
0: Warum ist das bei Ombre dann zum Beispiel wieder anders gelaufen?
1: Ganz klar, weil Florent Schmidt als Name eben unbekannt ist und dieses Stück gehört auch zu den schwersten Werken der Klavierliteratur, ist fast durchgehend auf drei Systemen notiert und ja, es ist eine wie so eine Weiterführung des Ravelschen Stils, aber faszinierend. Und ich wünschte mir, ich hätte also ein ein bescheidenen Wunsch als Kenner auf 100 Aufführungen von Gaspard Nuit, mögen doch bitte fünf Aufführungen kommen, da wäre ich schon zufrieden von äh, Florent Schmidts Ombre, was äh, musikalisch auch ein bedeutendes Stück ist.
0: Hat das eventuell dieses Vergessen auch was mit seiner politischen Orientierung zu tun. Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass er ja ein schlimmer Antisemit und überzeugter Nazi war. Also ja, er hat ja. offenbar bei einem Konzert in der Salle Pleyel in Paris, ist er aufgesprungen, 1933, mhm. als Kurt Weil gespielt wurde mhm. und äh, also hat irgendwie Heil Hitler oder wie Hitler ja. gerufen. Weil ja, hat man sich damit noch auseinandergesetzt in Frankreich dann nach dem Krieg?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ist, ich weiß, dass es eine Schule mit seinem Namen gegeben hat, in der Peripherie von Paris und da hat man die Schule umbenannt, in Alexandre Dumas Schule, aufgrund dessen, dass dieses Vorkommnis nochmal publik wurde äh, Anfang der 90er Jahre. Ja, er war eben auf äh, dieser Seite der Vichy des Vichy-Regimes. Das waren andere ja auch, Courtois auch, der Pianist und manche andere. Wenn man ihn insgesamt betrachtet, auch noch mit seinen Werken, die er, sagen wir mal, vor dem Dritten Reich, Beginn des Dritten Reichs geschrieben hat, war er ein sehr höchst interessanter Komponist, der auch von vielen sehr geschätzt wurde und auch anderem von Stravinsky.
0: Wir können jetzt aus Zeitgründen leider nicht die ganzen Ombre hören, aber wir spielen das mal kurz an. Florent Schmidt, Ombre, Opus 64, Nummer 1, gespielt von Cécile Lica. Als nächstes steht auf unserer Playlist der Engländer Cyril Scott, der nicht nur Komponist, sondern auch Schriftsteller, Dichter und Okkultist war. Er schrieb über 20 Bücher und hat sich unter anderem mit alternativer Medizin beschäftigt. Er empfiehlt uns zum Beispiel besonders viel Apfelessig und Zuckerrohrsirup <lacht> zu uns zu nehmen. Deswegen haben wir ihn aber nicht auf die Playlist gesetzt, sondern er war ein Komponist hochgelobt von Debussy.
1: Ja, da kann, muss man auch wieder neu auf das Werk schauen und die Besten, Dinge sich herauspicken. Zum Beispiel in diesem Jahr wird ein Pianist eine Sonate von ihm spielen, die erste Sonate. Das ist auch ein großes Werk. Während dieses, was wir jetzt hören werden, Lotusland, das war einst ein sehr bekanntes Werk, was stilistisch durch die Exotismen, die da zum Ausdruck kommen, an DBC erinnert, aber dieses Stück ist 1905 geschrieben und DBC hat Ähnliches vielleicht 1915 geschrieben. Also, äh, Leute, die nicht genau Bescheid wissen, die denken, der Scott ist von DBC beeinflusst, aber es kann auch umgekehrt gewesen sein.
0: Interessant. Wir hören Cyril Scott, Lotusland, Opus 47, Nummer 1, gespielt von der US-amerikanischen Konzertpianistin Donna Amato. Den nächsten Komponisten, über den wir jetzt sprechen, den kennen vom Hören natürlich alle, aber seinen Namen kennt man unter Umständen nicht. Er hat zum Beispiel den berühmten Schlager Veronika, der Lenz ist da.
1: Ein Freund, ein guter Freund.
0: Komponiert. Wir reden über Walter Johmann, der mehr so in der Unterhaltungsmusik Furore gemacht hat. Ich muss gerade mal gucken. Beigesetzt wurde er auf dem Hollywood Forever Cemetery, was schon darauf hindeutet, dass er auch große Erfolge als Filmkomponist hatte.
1: Erst war er also aus Wien gebürtig, sehr lange in Berlin tätig und ist aber dann äh, emigriert nach Amerika und hat dort... Filmmusik auch zu bedeutenden Filmen komponiert.
0: Der Pianist, den wir gleich hören, Alex Hassan, spielt Adieu von Walter Jormann. Der ist ja auch ein interessanter Typ.
1: Ja, der ist Spezialist für ein Genre, was man Novelty Piano Music nennt. Und ja, das ist aufgeschriebene Musik, aber äh, im Grunde vom Jazz inspirierte Musik. Das, was später auch äh, in anderer Hinsicht äh, der Russe Nikolai Kapustin gemacht hat, der hat ja auch jazz-inspirierte Werke geschrieben. Aber hier ist es wirklich im Genre äh, der 20er, 30er Jahre. Und äh, dieser Alex Hassan äh, ist da ein, einer der Besten auf diesem Gebiet. Das ist interessant, dieses Stück mal zu hören von Walter Jurmann.
0: Ja, dann hören wir jetzt Adieu von Walter Jurmann, gespielt von Alex Hassan. Bleiben wir jetzt ein bisschen, fast könnte man sagen, im Unterhaltungsgenre, aber kommen doch wieder zurück zur klassischen Musik. Wir hören nämlich gleich ein Stück von Erwin Schulhoff, dem man nachsagt, er hätte den Jazz in die klassische Musik gebracht. Ich nehme aber an, solche Entwicklungen liegen auch ein bisschen in der Luft. Also ja. das kann man ihm wahrscheinlich nicht alleine hm. zuschreiben.
1: Nein, das kann man nicht.
0: Heute ist übrigens der Welttag des Jazz, 30. April. Aha. Also, <lacht> Passt ein bisschen das nächste Stück. Wir hören aus den fünf Jazz-Etüden die Nummer vier, ein Tango von Erwin Schulhoff, gespielt von Rainer M. Klaas. war eine Originalkomposition von Erwin Schulhoff aus den Jazzetüden der Tango. Wir bleiben beim Tango, wechseln aber doch noch mal komplett das Genre und kommen jetzt wieder zum großen Thema der Bearbeitung. Das ist ja auch so ein wesentliches Element der Raritäten.
1: Ja, ich habe versucht im Laufe der Zeit anhand vieler gelungener Beispiele, das Genre der Klaviertranskriptionen eine Ehrenrettung zu verschaffen. Denn oftmals haben es geniale Be Arbeiter geschafft, sogar die Originalmusik zu überhöhen. Sorabchi, der ja ein Musikschriftsteller gewesen ist, aber auch Komponist, hat vom Creative Transcriber gesprochen. Einen solchen hat er zum Beispiel Leopold Godowski genannt. Und es gibt ja viele andere. Einer der ersten war ja eigentlich Bach. Der, wie weit die Konzerte für Klavier bearbeitet hat, ohne Berührungsängste zu haben. Später sind die Puristen gekommen und haben gesagt, wir lassen nur Originalwerke gelten. Und heute schaut man ein bisschen anders drauf. Wenn man bedenkt, dass Liszt wunderbare Originalwerke geschrieben hat, aber auch fantastische Transkriptionen, dann muss man das einfach ernst nehmen. Und es gibt einfach faszinierende Klavierbearbeitungen. Das Klavier ist eben ein umfassendes Instrument, es ist eben wie ein kleines Orchester. Und äh, jetzt kommen wir zu einem Italiener, äh, Antonio Pompa der eben dieses Libertango von äh, Astor Piazzolla für Klavier für sich sozusagen adaptiert hat und damit Furore gemacht hat im Rittersaal in Fusum.
0: Diesem Lieber Tango in der Bearbeitung von Antonio Pompa Baldi hat der Saal wahrscheinlich getobt im Schloss vor Husum. Ja. Wir haben noch ein weiteres Beispiel, das gleich doppelt beeindruckend ist.
1: Ja, das ist der holländische Pianist Frederick Minders, der aber seit einiger Zeit in Brasilien lebt. Auch vielleicht auch ein unterschätzter Pianist, muss man sagen, aber auch einer der wirklich bedeutenden Bearbeiter. Und äh, was wir jetzt hören, ist dieses bekannte Lied äh, von Harold Arlen. Over the Rainbow, was er für Klavier adaptiert hat und er kombiniert das mit zwei weiteren Werken, die sich wunderbar dort einfügen und das Ganze zu einem eigenständigen Klavierstück machen, zu einem sehr reizvollen. Und welche Stücke das sind, kann man ja vielleicht anschließend noch nennen. Gerne. Figuren, die wie Arabesken das Liedthema umranken, stammen zum einen aus dem Gesto empruntu von Chopin, das dritte, und zum anderen aus dem äh, Stück Jesu bleibe meine Freude. Sie ist ja in einer Klavierbearbeitung von Mara Hesse gibt. Das Stück ist ja auch ein beliebtes Zugabenstück und wurde von Dino Lipatti Unsterblich eingespielt. Dieses, das ist also von Bach, teilweise von Bach und teilweise von Chopin und das verbindet er auf ganz wundersame Weise. Und er führt, würde ich sagen, dieses Spiel, diese, diesen, dieses Lied zu einem eigenständigen Klavierwerk. Frederick Minders hat diese Noten auch verfügbar. Also gibt es, wenn man auf seine Website geht, kann man sich diese Noten auch kaufen. Er hat aber keinen Verlag oder so. Im Gegensatz zu einem anderen sehr, sehr guten äh, Transcriber, einem Russen, Vyacheslav Griasnov, der das Glück äh, hatte, den Schott-Verlag für sich zu interessieren und dessen auch fantastische Klaviertranskriptionen unter anderem von Prélude Pré d'Enfant, von Debussy, und von der Italian Polka von Rachmaninov, die er hervorragend bearbeitet hat, ist es beim Schott Verlag rausgekommen. Also es gibt, wie gesagt, immer mal wieder solche Creative Transcribers, auf die man aufmerksam sein sollte. Neben den Originalkomponisten.
0: Interessant. Das waren jetzt also die Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen es jetzt schon ja. in den Fingern juckt, <lacht> auch mal Bearbeitung zu spielen. Und für alle, die bis hierhin Spaß an der Musik hatten, möchte ich natürlich auch die Website Faszination Klavierwelten empfehlen. Auch ein Projekt der Raritäten, Herr Frontjan. Und da kann man alles hören. Ja. Aber natürlich nicht nur da. Zum Glück haben wir auch die 33 CDs, die Jahr für Jahr nach den Festivals entstanden sind. Herr Frontjan, kurz vor Schluss Spiele ich mal ausnahmsweise keine Aufnahme der Raritäten. Ein Moment bitte. Herr Freundchen, Sie haben es natürlich erkannt. Das war die Filmmusik aus dem Fellini-Film Amarcord von Nino Rota. Die Einstimmung auf unser letztes Hörbeispiel, Improvisations und Themes from Nino Rota Amarcord gespielt von Roland Pöntinen. Bevor wir jetzt Roland Pöntinen mit hören, Herr Frontian, möchte ich mich gerne bei Ihnen bedanken und schon mal verabschieden. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich drücke die Daumen für die Raritäten, dass sie im August auch wirklich stattfinden können.
1: Herzlichen Dank, das äh, hoffe ich natürlich auch.